0: Olá, ouvintes do podcast da SMU. Estamos aqui em mais uma semana, em mais um episódio. E hoje é para falar especificamente de um setor de mercado. E para me acompanhar do time SMU, eu estou aqui com a Emily Coelho, nossa líder da jornada do empreendedor. Tudo bem, Emily?
1: Tudo ótimo, gente. É um prazer estar aqui nesse novo formato agora. né? É bom conversar também com, com pessoas inspiradoras sobre mercados inspiradores. Então, estou super animada para esse papo.
0: Com certeza. E como convidado para conversar com a gente um pouquinho sobre o setor da vez, que é health tech, a gente tem aqui o Pedro Campos, CFO do Zen Club. Tudo bem, Pedro?
2: Tudo bom, pessoal. Um prazer. Vai ser muito bacana bater esse papo hoje aqui com vocês.
0: Com certeza. O prazer é nosso em receber você aqui. E eu queria ouvir um pouquinho da sua história e trajetória para a gente começar esse episódio já sabendo quem é o Pedro Campos, com quem... Com quem a gente está falando?
2: Vamos lá. <risos> Bom, eu, eu sou original do interior de São Paulo, mas mudei para cá, para a capital, em 2007, para terminar o terceiro colegial e entrar na faculdade. Fiz economia de lá, fiz economia no Insper de lá, saí para o caminho que 99% das pessoas que se formam no Insper vão, que é o mercado financeiro. Mas depois de alguns anos entendi que não era muito a minha praia, não tinha é, muito fit com aquela pegada mais comercial, aquela muita produção de material, sem exatamente construir algo muito sólido, tem pessoas que têm super perfil tem outras que não têm e eu queria estar com um pouco mais de dedo na mão da gestão um pouco mais participando da construção de um projeto, tive uma pequena passagem por consultoria de estratégia onde consolidei ainda mais essa visão que eu queria participar de algum projeto que, enfim deixasse algum legado é, no mercado e quando eu recebi a oportunidade de trabalhar na sequência No grupo Notre Dame Intermédica é, Liderando o time de, interno de M&A é, Eu não, não tive dúvidas que ali fazia, era, era o, o caminho que fazia sentido é, Então em 2016 eu entrei na Notre Dame Intermédica Fiquei quatro anos e meio tocando o time de M&A Foram mais de 35 aquisições nesse período Em oito estados difer diferentes <risos> Perdão a companhia cresceu bastante, desde quando a gente entrou com a compra da Ben Capital até, mais recentemente, uma transação junto da Rappi Vida. E nos últimos dois anos que eu passei na companhia, eu liderei uma célula de inovação, um projeto de corporate venture capital, onde a gente começou a investir em algumas startups, algumas health techs, com o objetivo de se apropriar de alguns benefícios estratégicos. Né? Então, startups que estavam no estágio no final de um early stage início de série A e que precisavam de algum parceiro, seja para escalar, seja para consolidar a product market fit, a gente a gente era esse grande âncora, esse parceiro referência e colocávamos toda a estrutura da companhia para ajudar essa startup nesse desenvolvimento. É, mais recentemente, na metade do ano passado, eu através de um investidor em comum das Club, que é um colega meu de longa data é, Eu recebi o convite para conversar com o Rui Fundador da Zen Club Que me chamou para assumir essa responsabilidade De como CFO na companhia Então acho que até o momento atual Até o momento que eu fui para Zen Club Esse é um resumo
0: Emily, pessoa melhor para falar Sobre todo esse cenário de health tech Acho que não tem, né? Não sei Você é. mostrou aí toda a sua bagagem E poxa, é além de estar num cargo de C-Level em uma startup, uma health tech, você também tem toda essa trajetória de da parte de, do mundo partir, né? de, de corporate, das startups, né? É bem, bem legal ouvir essa, essa trajetória. E foi a partir do Notre Dame que você entendeu que era a parte de saúde que você queria seguir, ou isso foi coincidência?
2: Não, é, foi coincidência no sentido de que eu descobri que eu amava saúde trabalhando com saúde. Eu não sabia antes de ir para lá, mas, puta, tem uma coisa que eu sempre mirei, que é tentar trabalhar com uma dor que era relevante para muita gente. E eu descobri na saúde o quão relevante essa dor é para tanta gente no Brasil. O plano de saúde hoje é navega entre o segundo e o terceiro maior objeto de desejo de todo brasileiro, logo depois da casa própria. É, a gente tem uma oferta de saúde pública bastante capilar, mas bastante deficitária em relação a serviço. E os planos de saúde e a inflação médica afetam os planos de saúde, trazendo ano após ano um modelo quase que insustentável de correção de preço. Né? E na Intermédica, eu entendi, na, na Notre-Dame Intermédica, eu entendi que ali tinha uma operação que, pelo perfil de ser verticalizado, é, trazendo para dentro de casa hospitais, centros clínicos, laboratórios, é, conseguia quebrar alguns incentivos tortos que tem na indústria e oferecer saúde de qualidade a um preço essencialmente acessível. É, e isso me encantou, essa proposta de valor de, de fato, promover acesso à saúde de qualidade no Brasil me encantou, é, eu participei desses últimos seis anos desse projeto, mas mais recentemente é, eu já vinha conhecendo cada vez mais as particularidades da saúde mental dentro da saúde como grande ecossistema. Eu, especificamente, faço terapia há mais de 10 anos, recomendo todo mundo que faça também. É, e quando eu fui, vi no papo com o Rui que um, o que eles estavam construindo na Zen Club, o que eles se propunham a atacar, é, eu me encantei também por esse novo desafio e acabei decidindo abraçar junto com eles.
0: E a partir desse ponto, como vocês colocam, ou qual é o papel da Zen Club como uma health tech? E, assim sendo uma health tech para o mercado corporativo, né?
2: Muito bom. A Zen Club nasceu é, olhando para uma proposta de valor de acesso, mais do que qualquer outra coisa, né? É, a contratação de um psicólogo, encontrar um psicólogo, é, avaliar aquele psicólogo, começar seu tratamento, é, ele é um processo muito truncado, ou ele era um processo muito truncado alguns anos atrás, e a Zen Club nasceu para endereçar esse, essa questão. É, como um marketplace que fazia um, um processo de experiência do consumidor muito leve, muito light, muito fácil, é, conectando qualquer usuário a uma base de existência de profissionais no Brasil. E daí foi expandindo, isso, isso era um foco lá em 2016 que era mais olhando para o B2C, daí foi expandindo no mercado B2C, se consolidou com uma, uma plataforma que tem o User Experience como base, então se você é, convida todo mundo aqui a baixar o aplicativo da Zen Club, você consegue fazer uma série de testes sobre perfil comportamental, você consegue ter um diário emocional onde você acompanha dia após dia as sua, eh, suas emoções, você compartilha esse dado com o um terapeuta que usa isso para avaliar sua evolução clínica do tratamento. E o processo de seleção do profissional, avaliação, eh, agendamento de consulta, realização da consulta é super streamlined. Né? E em 2019 a Zen Club começou a entender que também faria sentido eh, olhar para o mercado de B2B porque clientes começaram a endereçar a Zen Club para oferecer esse serviço também para sua base de colaboradores. Né? Saúde mental é, é um, um ponto hiper relevante, mas ele vem ganhando há muito tempo mas ele vem ganhando escala nos últimos 4, 5 anos. Né? Se você olhar os dados da saúde suplementar, a gente mais do que triplicou o consumo de sessões de psicologia, de psicoterapia, até internações psiquiátricas nos últimos 5 anos e por, por ano o custo da inflação médica na saúde mental cresce mais de 30%. Isso veio a, cada vez mais impactando as grandes, médias e pequenas empresas, seja pelo colaborador que precisa de uma licença, seja pela baixa da produtividade, seja eventualmente por um colaborador que precisa é, tirar um tempo efetivamente do trabalho, seja pelos diagnósticos de burnout. aonde a gente vê, a saúde mental acaba impactando a produtividade, a qualidade de vida do, do colaborador. E por essa busca que acabou vindo de fora para dentro, a ZEN desenhou um produto que é pautado em quatro principais módulos de valor. Um primeiro que a gente chama de seguro saúde mental, e aí a lógica é que a empresa participe desse processo subsidiando parte das sessões é, para o colaborador, é, de duas a quatro, aí depende de qual o perfil da empresa e, e, e quanto ela está disposta de fato a engajar nessa etapa sessões por mês. Um segundo, que é olhando essencialmente para dados. Então, ao longo do consumo na plataforma da ZenClub, o usuário vai preenchendo uma série de questões, vai participando de uma série de estratificações e a gente vai se alimentando uh, o nosso sistema a partir daqueles dados e retroalimenta o RH com aquele, com aquela informação consolidada. Óbvio, nada individualizado, a segurança da informação é em primeiro lugar. Mas a gente consegue dar uma visão para o RH de, olha, a melhor a faceta que está mais deficitária no seu departamento comercial é exaustão. No seu departamento financeiro, a gente precisa eventualmente trabalhar um treinamento de lideranças, porque os liderados não estão conseguindo comunicar esses desafios em saúde mental para o líder. No seu próprio departamento de RH, a gente está com uma dificuldade de engajamento com o trabalho. A gente tem uma série de facetas na saúde mental corporativa, que alimentamos o RH com esses dados via um dashboard específico. A terceira vertical, o terceiro módulo de valor, é treinamento e desenvolvimento. Então, através de lives, eventos presenciais, é, é, network com outros profissionais do mesmo departamento, do mesmo setor ou de setores diferentes, a gente consegue criar uma, uma régua de treinamento da liderança e de desenvolvimento do próprio RH para lidar com os problemas de saúde mental. Então, é, é difícil você abordar, acolher e, enfim, colaborar com um colaborador que está com um risco de burnout elevado, com uma depressão grave, ou que teve uma morte na família, enfim. E muitas vezes a falta dessa capacitação, seja da liderança, seja do próprio RH, seja de toda a infraestrutura da empresa, é o que acaba se é, desenrolando em uma... É, maior complexidade daquela patologia para aquele colaborador. Então, esse terceiro módulo é focado em treinamento e desenvolvimento. E o último módulo, ele é mais assistencial, que são é, serviços complementares que o nosso próprio time interno executa, seja terapia em grupo para temas específicos como retorno de puerpérias ao trabalho, é, seja grupos específicos de trabalho em estresse ou de é, depressão mais leve, seja um assessor emocional que vai estar disponível 24 horas para qualquer colaborador que tiver um pico de ansiedade específico, é, para dialogar com esse assessor emocional, que é um profissional especializado, por telefone ou por chat, seja uma gestão de casos críticos com qualquer risco de deção suicida ou aí casos um, essencialmente mais complexos. São essas três verticais que a gente conecta ao RH, mas olhando as dores da empresa como um todo.
0: Legal. É, eu acho que um ponto legal da gente entrar aqui também é a questão de como você viu a evolução, é, principalmente a partir do, do, do desenvolvimento das startups, do crescimento das startups, que não é de muitos anos atrás, é recente, né? É, para essa parte de saúde. Então, é, o envolvimento da tecnologia na saúde, o avanço dessas inovações na área da saúde, até que entra na, na questão da, do, da saúde mental, que antes, a anos atrás e ainda vem sendo um processo de, não sei, desconstrução ou é, é, não era tido como principal ou como algo tão relevante, importante como você entende essa inserção da tecnologia na área da saúde?
2: Especificamente sobre a saúde mental é, precisou doer cada vez mais para a gente entender que de fato era um, um pilar fundamental a ser trabalhado em saúde olhando de uma forma mais holística, né é, hoje já se tem diversos estudos comprovando que, é, inclusive estudos publicados pelas exemplo, que o trabalho na saúde mental aumenta o tempo médio de permanência do colaborador no trabalho aumenta a produtividade daquele colaborador no trabalho em até 20% reduz o absenteísmo daquele colaborador e olhando como eu comentei no aspecto da saúde mais holístico, é, trabalhar na saúde mental você inibe ou diminui a probabilidade de outras doenças, patologias clínicas como obesidade, diabetes, enfim, uma série de outras patologias que têm correlação direta com a saúde mental. É, então, é um processo de desconstrução de estigmas, é, em que cada ano, quando a dor fica cada vez mais latente, as pessoas estão cada vez mais dispostas a falar sobre o tema, e as Zen Club vem, de fato, liderando essa essa discussão, carregando essa bandeira. E olhando para saúde de uma forma mais ampla e o papel da tecnologia, a gente passou por um processo disruptivo que precisou ser um pouco mais longo comparado com outras indústrias. né? Quando você olha para o setor financeiro, a própria organização de dados facilita o Open Banking e a inovação nesse setor antes da saúde. Os dados são formatados e estruturados de uma forma padronizada, independente do banco. Você tem um órgão regulador que consolida a informação e distribui a informação de uma forma bem é, programática. Enquanto na saúde, a gente ainda peca muito nessa formalização de é, interoperabilidade de dados, de gestão comunitária de dados, sempre todo mundo acaba olhando os seus dados de, da casa para dentro, numa portinha um pouco fechada. Isso vem é, se quebrando ao longo do tempo, isso vem, essas, essas barreiras também vêm caindo ao longo do tempo. E a própria desenvolvimento tecnológico, a capacidade de predição em saúde, ela precisa ser bastante mais avançada do que em finanças enquanto em um segmento você corre o risco de eventualmente tomar uma decisão financeiramente não excelente no outro você corre o risco de impactar a saúde de um paciente então a própria tecnologia de predição, de descrição, de identificação teve que evoluir algumas casinhas a mais do que foi necessário em outros setores para a tecnologia começar a entrar e transformar mas hoje a gente já tem Inúmeras empresas, tanto, tanto do ponto de vista assistencial, usando tecnologia uh, com propriedade, como empresas que utilizam software de uh, identificação de sintomas em exames de imagem, de, de identificação de patologias em exames de imagem, uhum. para identificar câncer, para identificar uh, edema pulmonar, enfim, uma série, de outras, uh, uma série de outros achados, quanto empresas que desenvolveram soluções de NLP para ler, prontuário eletrônico em escala e identificar um paciente diabético, identificar um paciente é, obeso, identificar um paciente cardiopata é, e, e ser, de fato, essa rede de apoio para o que a gente nunca vai perder, que é a presença humana ali do médico, do terapeuta, da enfermagem é, nessa promoção de saúde. Mas a minha visão é isso, a gente está chegando agora num limiar onde a gente deve ver, de fato, as health techs conseguindo contribuir muito mais do que foi no passado.
1: É muito legal ver esse paralelo entre a sua história e a busca por um propósito maior é, que com certeza está aliado com saúde mental também e a jornada da Zen Club é, é algo que na jornada do empreendedor da SMU a gente quer muito ouvir as histórias dos empreendedores para entender como eles chegaram até ali né? quais foram as, as reviravoltas de trajetória as reviravoltas de carreira para que eles chegassem até a resolução daquela dor e como aquela dor é, impacta né, no, na, no, no propósito da pessoa mesmo. E é, é legal ver isso que você contou sobre a sua trajetória de ter iniciado no mercado né, no mercado financeiro, é, talvez não, não achar ali o propósito. É um mercado que a gente sabe que está sujeito a muita pressão, então a saúde mental às vezes é deixada de lado em prol de trabalhar muitas horas e tudo mais. É, é algo com, com que eu me identifico muito também, porque... Eu vim de um setor tradicional também para a SMU, eu, eu era advogada, então, trabalhando em escritório, a gente tem meio que essa vida também de deixar a saúde mental de lado em prol de trabalhar ali muitas horas para ficar é, para resolver um processo, resolver um caso. E é, é muito essa mudança de. tanto no, no mercado de saúde, quanto no mercado quanto no, na nossa sociedade mesmo, né? Então. Eu, eu tenho, por exemplo, pelo meu pai, que é a minha referência de, de gerações anteriores, ele nunca buscou um terapeuta, né? Na nossa vida a gente já teve perdas familiares importantes e a gente meio que se abraçava na gente e não buscava esse, esse apoio, né? De um, de um terapeuta, enfim, uma preocupação é, clínica com a nossa saúde mental mesmo. Mas isso é, um, é, é algo que cada vez mais vem crescendo, cada vez mais vem evoluindo, porque realmente... Tem um, tem um ganho financeiro em você... É, tratar a saúde mental com seriedade, né? Com, com importância que ela tem. Uh, eu vejo... Um ganho financeiro pessoal e corporativo. Exatamente, com certeza. A gente é, não tá nesse mundo para só trabalhar e não, e, e não viver, né? Então, eu acho que ter a sua saúde mental no lugar... É, é, é muito importante para isso. É, a gente vê até, por exemplo, com a pandemia... É, essa mudança que teve no mundo corporativo também, das pessoas, por exemplo, priorizarem é, talvez mais o trabalho remoto do que o trabalho presencial, uh, né, a saúde mental, enfim, é, é, é tudo parte dessa evolução da sociedade também, de, de tratar esse assunto com importância, né, então é, é legal ver essa, essa intersecção entre a sua jornada, é, que... que que, que representa assim uma transformação da sociedade em busca de um propósito maior né, dentro do, do que você faz ali todo dia. Você tem que estar tá satisfeito, você tem que estar tá bem mentalmente com o que você faz. E o propósito da Zen Club, que é justamente trazer essa inovação para o mercado de saúde, que também tem todas as dores de ser um mercado gigante, engessado, né, que antes não tinha tanta tanto uso de tecnologia para para trazer esse, esse propósito mesmo, essas inovações. É bem legal, é, a, a, do papel de ouvinte, entender essas intersecções que existem entre as duas histórias, né? As suíadas em clube
0: é, e eu também queria, até acho que a Emily vai saber falar melhor que eu, mas desse ponto de vista de health techs, é, você acha que, bom, saúde é um setor que todo mundo sabe do tamanho da importância, né? Mas você acha que investidores, empreendedores têm um olhar especial para essa área, é, tendo em vista o tamanho do potencial, né?
2: Eu acho que sim. Eu acho que, hum, de novo, em, em saúde é, tudo é mais difícil. Seja porque o, sa, o dado é mais complexo de ser capturado, seja porque a gente vive uma escassez de recursos para conseguir se alocar, então você tem que comprovar um valor de forma muito efetiva seja no B2C ou seja no B2B né? Ou, olhando inclusive para penetrar em operadoras de saúde que é um mercado de 300 bilhões de reais por ano, porém que vive estrangulado com um sinistro altíssimo é, se você não conseguir comprovar essa conexão direta de valor para a operadora de saúde ou para o B2C ou até para o B2B corporativo o willingness to pay fica mais restrito. Diferente de uma solução financeira, diferente de uma solução de outros segmentos, onde você eventualmente quebrar essa barreira é, é mais fácil. Mas isso vem evoluindo ano após ano, e hoje, é, se você olhar os últimos dois, três anos, eu acho que é, o mercado de saúde esteve em terceiro ou segundo setor mais investido de, em, em cheques de startups de early stage. Justamente porque a gente está tá conseguindo destravar esses valores, né? a gente teve a Bionexo, que não é essencialmente uma startup mas é uma empresa de tecnologia em saúde como grande referência, listada em bolsa a gente tem grandes players já faturando na casa de centenas de milhões de reais é, nesse setor é, e, e comprovando agora o valor que a tecnologia é bem endereçada, é, com uma proposta de valor bem calibrada e muito fácil de ser medida é, você consegue de fato escalar porque o setor é gigantesco só na saúde privada, a gente fala de 300 mil bilhões na saúde suplementar, que são os planos de saúde, mais 200 a 300 bilhões na saúde privada, que é o out-of-pocket, e mais 400, 500 bilhões no setor público. Então, é um setor gigantesco, que tem dores latentes, impacta muita gente, e de fato pode ser disruptado com tecnologia, agora que a gente está encontrando
0: como. Sim, legal. E, Emily, dentro da, da SMU, a gente percebe isso também, né? O quanto a Health Tech brilha os olhos Com
1: de todo mundo. Com certeza. É, Para os investidores né, do crowdfunding, que são, em sua maioria, pessoas físicas, é muito fácil ver o valor é, apurado ali de, de soluções na área de saúde, porque é como você comentou no começo da sua, na sua primeira fala ali, né? Ter um plano de saúde é a segunda maior necessidade de todas as pessoas, então é é fácil entender a dor que acontece no mercado e é, é, é palpável ver é, quando a solução ela realmente está ali para resolver aquela dor né que que existe no mercado que todo mundo sabe que existe né então uh, para os investidores da SMU é é é muito valioso ter startups ali de, da área da saúde as health techs porque enfim é é um setor que sempre vai estar tá em evolução, sempre vai ter é, valor agregado ali, né? Então, uh, com certeza, a gente sempre está em busca aí das melhores soluções na área da saúde para poder oferecer aos nossos investidores, porque o valor ele é evidente, né? É evidente. É, é
0: justamente esse ponto é, de ter esse valor agregado brilha o, o olho dos investidores, né? Mas você falou dessa questão de ser um, um setor muito amplo, um setor de... que ainda tem muito a ser explorado. Como você vê esse, esse potencial de mercado, possíveis inovações e tudo mais?
2: Olha, eu acho que um, o grande vilão na saúde é a inflação médica. É, a gente, por diversos motivos, e esses motivos são sazonais, né? Hoje a gente está vivendo quase que um efeito chicote do que aconteceu na pandemia onde por muito tempo se teve escassez de demanda, todo mundo ficou em casa, ninguém ia passar no clínico, ninguém ia fazer um exame, a não ser que fosse urgente, é, com excesso de oferta de corpo clínico. Exceto aqueles que ficaram focados nas UTIs ou no tratamento mais emergencial, se, sobrou muita mão de obra médica, é, mais na base de especialistas, e sobrou muito recurso de exames no, no mercado. O... Só que logo depois, para o pouco final da fase mais crítica da pandemia, início de 2022, final de 2021, é, por isso que eu chamo de efeito chicote, voltou. Né? A demanda assistencial ambulatorial é, voltou, por exames, voltou com, com vingança, né? porque tudo que ficou acumulado e retido de necessidade de acompanhamento clínico veio de uma vez só e o, o Covid ainda estava aí, então o corpo clínico que estava disponível não, deu, não era suficiente, a indústria farmacêutica ainda estava sofrendo com escassez de insumo e a gente teve um boom de inflação médica ainda mais relevante do que a gente tinha pré-pandemia. Já vinha crescendo o IVCMH, que é o um indicador de custo hospitalar médico, é, a uma média de 10% a 15% pré-pandemia, agora ele está no patamar de 20% ao ano. É, como a gente endereça isso é a principal questão hoje em saúde de alguma forma ou de outra, as soluções que querem conectar nesse mercado elas precisam olhar para qualidade assistencial ou custo, efic custo eficácia do, do serviço dela custo eficiência do serviço dela. É, precisa ser algo que torne a jornada o processo de tratamento, seja de uma doença, seja de um, uma lógica de medicina preventiva, onde for atacar mais eficiente. Mais eficiente no sentido de se utilizar menos recursos para atingir o mesmo desfecho positivo, ou mais eficaz de conseguir ser mais assertivo do que o que tem hoje no mercado. É, se a gente não, se a, se a startup não tiver uma proposta de valor que enderece essa qualidade assistencial e essa custo-efetividade do do que ela está se propondo a atacar, ela vai deixar passar o grande, maior problema que a gente tem hoje na saúde, que é controlar a inflação médica.
0: Esse ponto da pandemia, é legal também analisar a, o, o quanto impulsionou o crescimento da telemedicina, né? É, pra parte de bem-estar, é, saúde mental e tudo mais, é um pouco mais fácil de enxergar a telemedicina, né? A assistência, eu, fa, eu faço terapia também por, por Google Meet, é, e pra mim é... O suficiente, assim. Eu, eu gosto bastante, não, não mudaria. Até o presencial fica meio estranho de eu preciso ir presencialmente, né? Mas e como você vê essa evolução da telemedicina ou até acho, acho um, um pouco que tá bastante em debate, né? É, o quanto isso é eficiente e tudo mais. Como você entende questão de setores que vão se adaptar à telemedicina outros outras áreas da saúde que não?
2: Eu acho que se a gente começar a olhar para daqui a alguns anos e o que aquele desenvolvimento de tecnologia que eu comentei que precisa ser mais robusto em saúde para ser aplicado é, tende a trazer para o mercado, a gente está falando de devices, internet, é, internet das coisas médicas e outras soluções capazes de complementar é, uma série de especialidades que hoje precisam ser presenciais e que podem passar a ser remota. Você já tem hoje exames de... É, câncer de mama que podem ser feitos através de devices na casa do paciente, você já tem uma série de exames de acompanhamento cardio cardiológico que podem ser feitos em casas em casa você tem é, coleta de exame de, de índice glicêmico olhando para diabetes que já pode ser feito em casa só que hoje ainda é muito caro esses devices eles ainda são muito caros, eles, e o que dificulta a adoção em massa disso é justamente a, esse nível de ticket muito elevado, então a tecnologia caminhando um pouco mais, barateando o custo desses devices, uma, uma série de especialidades que hoje só podem ser executadas presencialmente vão passar a poder ser executadas remotas, de forma remota. Mas até mais do que isso, tem um livro super interessante que se chama The Patient Will See You Now. Ele, ele fala como a gente deve, nos próximos 10, 20 anos, mudar a ótica da saúde, aonde todo mundo vai até o médico e o médico é a posição central de conhecimento e de, é, enfim, atração do, 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 dos, dos pacientes de fato, para uma ótica contrária, onde o foco acaba sendo no paciente e os recursos de saúde se locomovem até ele. A telemedicina é um exemplo, mas cada vez mais a gente tem soluções de atendimento domiciliar sendo implementadas. A gente tem, é, hoje, o que era impossível de se imaginar 10, 15 anos atrás, o um médico indo na casa do paciente Sim. de forma escalável através de um aplicativo. Então, esse olhar saindo do médico como elo central e virando para o paciente, ou saindo até da doença como elo central e virando para o paciente, eu acho que é uma tendência ainda mais forte que deve drivar o desenvolvimento de tecnologia nos próximos anos.
0: Legal. É, essa questão de atendimento domiciliar, é, hoje em dia eu vejo mais como mais presente em... Pacientes paliativos, é, pacientes que já têm mais dificuldade de locomoção e tudo mais. É, você acha que isso tende a, a mudar? Ou quem vai até o paciente é o médico e não o, médico, ou não o paciente até o médico?
2: Eu acho que acredito que sim. Cada vez mais o paciente vai tendo propriedade sobre seus dados de saúde. Hoje a gente já tem com a LGPD é, o direito de acessar os nossos dados específicos de prontuário. É, a gente, nós como pacientes, estamos ficando cada vez mais conscientes de que a gente é o membro o ente fundamental na definição de como a gente vai ser tratado. Então, pensa, se, se você for sentar para conversar com os nossos pais, é inimaginável ele pensar que ele vai dar opinião para o médico de como ele quer ser tratado ou trazer terapias alternativas para o processo de condução terapêutica do médico. Hoje, você bate de frente com o médico se você não acha que o que ele está propondo é algo que faz sentido e você busca essas soluções alternativas. Você tem mais propriedade é, do seu, da condução da sua terapia eu vou dar um exemplo até mais é, prático. Eu tive uma bebezinha há pouco tempo atrás. Ela vai fazer um ano daqui, duas semanas. E, um, essencialmente, no começo, ela nasceu no meio do Covid. Né? Nasceu em abril de 2022, ainda estava um pouco crítico a situação. Uhum. Menos, mas ainda estava. E, e, essencialmente, o tratamento dela nos primeiros meses de vida foi feito em casa. Ela precisou de uma fisioterapeuta respiratória, foi em casa. Ela precisou é, de uma série de outros tratamentozinhos usuais para essa faixa etária e todos eles foram feitos em, feitos em casa via um sistema automatizado que eu poderia escolher qual era o profissional que vinha na minha casa, avaliar se ele tinha um perfil com que eu entendia que era a demanda que eu tinha naquele momento então tem uma questão de educação do paciente e tem uma questão de disponibilidade de novas soluções que o crônico o idoso, ele é o mais óbvio mas a gente começa a ver é, o surgimento em outras especialidades também. Saúde mental é uma delas, a pediatria é outra, e, enfim, algumas outras começam a broxar também.
0: Uhum. Um ponto legal que eu acho que a gente pode é, falar aqui é a questão de como pessoas de fora da área da saúde, que, que nem nós somos do, do mercado financeiro, uhum. no mercado de venture capital, é, como pessoas que não têm contato direto com a área da saúde podem olhar para os potenciais de mercado e tudo mais entender como vai funcionar essa evolução
2: muito bom eu uma frase que eu gosto bastante que eu até mencionei ela aqui um pouco mais cedo que se eu não me engano é dos fundadores do, da logi que é o primeiro a primeira ótica é se há uma dor relevante que impacta muita gente que pode hum. ser disruptado com tecnologia se essas três respostas são sim, a próxima é: qual é a proposta de valor clara para enfrentar aquele grande vilão que é a inflação médica? Como ela endereça a inflação médica? E tendo a resposta para esses dois, essas duas primeiras tranches, a terceira é eu gosto de uma proposta de metodologia de avaliação em saúde, que é chamada de Quadruple M, aonde eles entendem que com o paciente no centro, como eu mencionei, a gente deveria é, olhar por quatro é, pilares de valor que qualquer solução deveria endereçar. Uma é a, a experiência desse paciente, segunda a experiência dos profissionais, a terceira é a qualidade assistencial e a quarta é a custo-efetividade. Como que aquela solução endereça ou se propõe a endereçar uma transformação em alguma dor nessas quatro verticais? É... Acho que é um pouco esse o ângulo que eu gosto de olhar quando eu entendo se uma solução faz sentido para, de fato, gerar valor nesse setor. Então, primeiro, a escala dessa brincadeira. Segundo, como ela endereça o maior vilão, que é a inflação médica. E o terceiro, como é, ela se propõe a oferecer valor nesse quadruple aim, né? experiência do usuário, experiência do profissional, é, custo-efetividade e qualidade assistencial. A partir daí, a gente começa a ter um pouco mais de sensibilidade se é um ativo que faz sentido ou não.
1: Perfeito. É, é muito legal é, essa questão de, de colocar o ser humano no centro também, né? Pelo uso de tecnologia. Isso é algo que a gente tem como uma das bases da nossa tese de investimento da SMU também, porque é, tecnologia está evoluindo cada dia mais, né? Então, tudo que a gente já conversou aqui das gerações anteriores para o que a gente está vivendo de evolução é, hoje em dia as gerações anteriores têm um certo receio com tecnologia, é, porque, enfim, é, acaba sendo até um, um certo preconceito, né? Mas é, é, o que a gente busca né? são as soluções que realmente usam a tecnologia para colocar o ser humano no centro. Então, a gente não está perdendo a, a visão do humano é, in, né? por focar em tecnologia. Não, é o uso da tecnologia trazido para engrandecer o ser humano, né? para fazer com que as pessoas se eduquem mais sobre o processo de saúde delas mesmas. Enfim, é, é, é legal é, ouvir você contando sobre tudo isso, porque é, é algo que os nossos investidores também têm que ter na cabeça deles, né? quando eles estão analisando uma solução. É, enfim, é lógico que tem o, o lado financeiro, né? de quanto que aquele investimento vai me render, mas enquanto eu estou contribuindo para um propósito é, que vai né, desenvolver ali a sociedade, que vai é, trazer justamente o ser humano para o centro né, da, do, daquela, daquela área, daquele setor, é, eu acho que essa é uma dica valiosíssima para os investidores da SMU também, para que eles possam né, a, analisar as startups que a gente acaba apresentando na, na, na nossa plataforma a partir desse ponto de vista, de como que aquela startup está colocando o ser humano no centro pelo uso da tecnologia. Ajudar na criação
0: de tese e construção de portfólio. Né?
1: Exatamente.
0: Bom, mais algum ponto, Emily, que você acha legal a gente trazer aqui? Aproveitar que o Pedro está aqui com a gente,
1: tirar nossas dúvidas. Eu acho que, assim, a conversa até aqui já foi super enriquecedora. É, a gente só tem a agradecer aqui é, por você ter se disponibilizado a, a vir aqui conversar com a gente, a dar essa aula. É, é muito legal trocar experiências e trocar jornadas mesmo, né? a gente ver ali onde, onde são os pontos de contato, onde são as dores que afetam a todos nós, né? Você comentou, né, de, de que você faz a terapia por, oh por telemedicina, God. enfim. É, então, todo mundo sente um pouco das dores que a Zen Club está tá solucionando aqui. Então, é, é, é bem legal, porque é, é isso que faz uma startup ser uma startup de valor, né? É se conectar com, com, com as pessoas no final do dia, né? De formas diferentes. E da forma que a pessoa precisar para resolver ali a sua dor. Então, é, é, só, é mais agradecer mesmo. Acho que de perguntas a gente já está sufici su sufici suficientemente abrangida aqui, pelo menos do meu ponto de vista. Agora, se, se você também tiver alguma pergunta adicional aí, Maria fica à vontade.
0: Não, eu queria agradecer também, caminhar aqui para o encerramento do nosso episódio. Mas, Pedro, queria te agradecer por ter realmente uma aula, né, Emily? É, realmente, parte dos nossos investidores, parte das pessoas que acompanham a gente, não necessariamente são da área da saúde, né? É, então é bem legal ouvir alguém que é e além disso que, que entende dessa parte de como investir em inovação, potencial de mercado e tudo mais. Então Pedro, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho, foi um prazer bater esse papo com você.
2: O prazer foi meu pessoal, eu que agradeço o convite e acho que quanto mais nós trouxemos a discussão sobre como a tecnologia pode de fato transformar a saúde mais inovador mais inovadores e empreendedores vão se inspirar para tentar tirar do papel alguma proposta e maior é a probabilidade de a gente, de fato, é, gerar valor para isso que é o segundo maior desejo de consumo do brasileiro.
0: Perfeito. Inclusive, eu acho que o ponto-chave de é, evoluir essa parte de tecnologia é falar sobre ela. Né? A gente vê ainda, principalmente no, no interior do Estado, país, as partes mais um pouco fora da capital paulista, que realmente é bem diferente de, de um grande cenário é, nacional. É, ainda mais a medicina tradicional, como você disse, que como vocês falaram, que é mais afastada da tecnologia. É, então, temos que falar sobre isso, né? Falar de potencial, falar de como tudo está evoluindo. Então, muito obrigada, Pedro. Obrigada, Emily, por me acompanhar. Vai voltar agradeço. mais vezes. E muito obrigada, ouvintes, por mais uma semana e até a próxima.